0: Herzlich willkommen bei Queens in Business, dein Podcast für deine aktive Businessentwicklung. Von und mit Daniela und Liane. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Es ist schön, dass wir euch wieder begrüßen äh, dürfen und natürlich bin ich nicht alleine. Mit dabei ist die liebe Dani. Genau. Und heute haben wir ein ganz spannendes Thema, aber auch ein Thema, was uns irgendwie emotional so total aufwühlt immer. Und man vielleicht auch manchmal nicht so gerne darüber spricht, aber wir haben jemanden, der spricht sehr gerne darüber, nämlich die Monika Brünger. Sie ist Fachanwältin für Familien und Erbrecht in der Rechtsanwaltskanzlei, meine Güte ist das Wort schwer, Handschuh und Lehmann äh, aus Bückeburg. Der Vollständigkeitshalber will ich nur sagen, dass die auch ihren Sitz in Minden haben, aber herzlich willkommen Monika. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, Monika, ähm, ich habe ja schon so ein bisschen gesagt, ne, das ist ja ein schwieriges, äh, ein, manchmal so ein bisschen ein schwieriges Thema. Aber vielleicht äh, willst du erst mal was über dich erzählen, seit wann du Rechtsanwältin äh, bist und ja, wieso eigentlich Familien- und Erbrecht?
1: Also zugelassene Rechtsanwältin bin ich seit 1989 bin auch dieser Kanzlei Hanschow und Lehmann seitdem treu geblieben, weil wir uns zu dem Zeitpunkt in Bückeburg neu gegründet haben. Also ich war vorher in der Kanzlei Rennfurt und Partner in Minden, die gibt es nicht mehr. Und äh, Herr Hanschow hat sich damals abgespalten und mit Herrn Lehmann eine neue Kanzlei in Bückeburg gegründet und mich gefragt, ob ich denn mit dazukommen wolle. Äh, und ich gesagt habe, ja, aber nur dann, wenn ich das Familienrechtsdezernat besetzen darf, weil mich das Thema, also alles, was mit... Ähm, ja, ich sage mal, Gefühlen der Seele des Menschen oder den Nöten, äh, die Nöte des Menschen anbelangt, hat mich immer sehr interessiert. Ich wollte ursprünglich eigentlich mal Psychologie studieren, bin dann aber, um ehrlich zu sein, am NC gescheitert, der auch schon äh, Ende der 70er Jahre bei 1,0, 1,2 lag und ähm, also da, da bin ich einfach zu, weiß ich nicht, zu faul in der Schule gewesen oder wie auch immer jedenfalls reichte mein Abiturschnitt nicht. Und ähm, also Psychologie, alles, was so mit, ja, mit dem Inneren des Menschen zu tun hat, hat mich immer schon sehr beschäftigt. Warum tun Menschen in bestimmten Situationen äh, bestimmte Dinge, äh, warum verhalten sie sich so und so und nicht anders? Und dann bin ich bei der Juristerei gelandet, ähm, ja, aus unterschiedlichsten Gründen, vielleicht auch, weil es ein NC-freier Studiengang damals war. Äh, ich kann es gar nicht mehr so ganz genau erklären und ähm, habe dann schnell festgestellt, dass es viele Bereiche gibt in der, äh, in der Juristerei, die ich mehr als ätzend finde. Dazu gehört das ganze öffentliche Recht, was ich furchtbar finde, was man aber natürlich machen musste. Alles, was mit sehr viel und sehr tiefer Paragrafenreiterei zu tun hat, also reiner Formalismus, ist wirklich überhaupt nicht meins. Also ich beschäftige mich wirklich lieber mit den wirklichen Sorgen und Nöten der Leute und versuche ihnen zu helfen, teilweise auch, in der Bearbeitung von Fragen, die gar nicht unbedingt nur rein juristischer Natur sind, sondern manche Leute kommen ja auch und brauchen einfach mal einen Lebensrat. Ja, Was soll ich jetzt hier und da tun und wie soll ich mich verhalten und wie soll ich das Schreiben vielleicht aufsetzen und das ist das, was mich immer gereizt hat und das ist bei den beiden Themenbereichen oder bei den beiden Fachgebieten, Familien und Erbrecht natürlich logischerweise sehr aufgeprägt, weil es um sehr äh, emotionale Themen geht, äh, um Themen, in denen ja der Mensch persönlich betroffen ist und es nicht nur geht darum, dass ich 5000 Euro von irgendjemandem kriege, weil ich die dem mal geliehen habe, sondern es geht einfach um menschliche Beziehungen und das äh, ist das, was mich einfach reizt und ich glaube, dass ich das auch vom Typ her ganz gut darstellen kann. Ich bin, bezeichne mich als sehr empathischen Menschen und äh, nehme mir auch sehr viel Zeit, wenn ich mit Mandanten spreche, die dürfen wirklich alles bei mir lassen von Wut und Tränen und Geschrei und ich habe alles auch schon erlebt. So, das ist so also ein bisschen der Abriss, warum ich in dem Themenbereich gelandet bin. Das Erbrecht übrigens relativ neu, also Familien, Fachanwältin für Familienrecht bin ich schon seit fast 20 Jahren und äh, das Fachgebiet des Erbrechts hat mich irgendwie vor ein paar Jahren gepackt und weil ich auch teilweise in dem familienrechtlichen Bereich mit der immer größer werdenden Zahl an, ja, ich weiß ich will jetzt das jetzt gar nicht falsch formulieren, aber an extrem belasteten Familien, das, ich, ich hatte da irgendwann auch keine Lust mehr drauf. also Aber gut so bin ich beim Erbrecht gelandet. Bisschen zu weit ausgeholt vielleicht, Entschuldigung. Ähm,
0: nein, alles, äh, alles gut und äh, ich glaube, das, äh, was du jetzt so gesagt hast, das widerspiegelt das ja genau, weil wir es äh, Ne, die Anwältin mit Herz.
1: So werde ich bezeichnet. Ja, ja
0: genau. Ne, und ich glaube, das ist auch so, haben wir uns auch kennengelernt und so widerspiegelst du es auch. Und das sind genau auch so deine Worte, weil das ja wirklich Themen sind, die uns echt äh, berühren. Jetzt wollen wir uns heute natürlich so ein bisschen diesem Thema nähern. Erbrecht, Testament, insbesondere Unternehmer, die haben da ja eine große Verantwortung, das Gebiet ist natürlich so groß, das können wir heute nicht abdecken, was wir aber heute wollen, so ein paar Tipps, Anregungen äh, geben, ne, auch mal über dieses Thema überhaupt drüber nachzudenken, was da so alles auf äh, Unternehmer und Unternehmerinnen drauf zukommen äh, kann. Monika, grundsätzlich, wie siehst du das? Äh, sollte jeder Unternehmer gleichgültig, ob solo-selbstständig, Einzelunternehmer Gesellschafter von einer Personengesellschaft, GmbH oder was auch immer, sollte er grundsätzlich ein Testament aufsetzen? Und wenn ja, wann gibt es einen Zeitpunkt, wo man sagt, also da auf jeden Fall oder oder Umstände, die vielleicht dazu führen, dass man es ja. machen wollte?
1: Also typische und klassische Juristenantwort ist, es kommt drauf an. Ja, das sagen Juristen immer, weil man ähm, auch nicht... Äh, eine Frage für alle Fälle grundsätzlich beantworten kann. Also man muss sich vielleicht erstmal die Situation vor Augen führen, dass wenn ich sterbe, mein ganzes Vermögen erstmal als Ganzes auf eine oder mehrere Personen übergeht. Ganz egal, was das ist. Also ob es ein Gesellschaftsanteil ist oder eine Immobilie oder wie auch immer. Ja, so steht es im Gesetz. Juristisch ausgedrückt nennt man das Universalsukzession. Also mein ganzer Nachlass geht eben über auf eine Person oder auf mehrere Personen. Dann wenn ich also testamentarisch nichts geregelt habe, geht mein ganzer Nachlass auf meine gesetzlichen Erben über. Das sind im Regelfall, wenn ich verheiratet bin, meine Ehefrau, wenn ich Kinder habe, meine Ehefrau und meine Kinder. Je nach Güterstand, ich will es nicht verkomplizieren, aber 80 Prozent der Deutschen sind im Güterstand der Zugewinngemeinschaft verheiratet. Dann erbt die Ehefrau die Hälfte und die andere Hälfte geht an die Kinder. Habe ich keine Kinder, sind dann die Eltern des verstorbenen Partners noch mit im Boot und wenn die schon vorverstorben sein sollten, dessen Geschwister und so weiter, das verästelt sich dann also sehr viel mehr. Ähm, die Personen sind aber ja nicht immer in der Lage, das Unternehmen, was auch mit in den Nachlass fällt, fortzuführen. Also entweder, weil sie es nicht in meinem Sinne vorführen oder weil sie vielleicht auch aus persönlichen Gründen dazu gar nicht in der Lage sind. Ähm, wenn ich nichts verfüge, und die gesetzliche Erbfolge eintritt, dann äh, bilden die Erben eine Erbengemeinschaft. Und diese Erbengemeinschaft muss Handlungen äh, immer im Einvernehmen vornehmen. Also alle müssen an einem Strang ziehen sozusagen, was also in der Führung eines Unternehmens ja nahezu unmöglich ist. Und bis eine Erbengemeinschaft auseinandergesetzt ist und damit dann möglicherweise einer der Erben als Nachfolger des Unternehmens von den anderen Miterben zur Weiterführung also des Unternehmens eingesetzt wird, da können Monate oder Jahre vergehen. Ja, und was passiert in der Zwischenzeit mit dem Unternehmen, mit den Mitarbeitern, mit den Kunden? Das ist eigentlich häufig der Todesstoß für ein Unternehmen. Also unbedingt eine Nachfolgeregelung treffen, wenn man nicht sagt, meine Frau, ich habe nur meine Frau und die kann das super, bitteschön, ja, dann soll das so sein. Oder ich, ich Aber wie gesagt, ich habe dann ja meine Schwiegereltern oder die Geschwister mit im Boot. Also auf jeden Fall eine Nachfolgeregelung, egal was äh, letztendlich, äh, an äh, was ich zu vererben habe. Also auch, wenn es nur so eine kleine Eisdiele ist oder ich weiß nicht was, also ich bin ein Solo-Selbstständiger, auch dann sollte ich es tun, weil die gesetzliche Erbfolge eben immer mehrere Leute mit ins Boot holt. Es sei denn, ich bin geschieden und habe nur ein Kind. Ja, dann ist alles wunderbar. Dann ist das Kind Alleinerbe und das Kind kann dann, wenn es denn auch gut Eiskugeln formen kann, den Eisladen übernehmen. Aber das ist ja eher die große Ausnahme. Ja, dann ist natürlich ähm, wiederum, also Testament auf jeden Fall. Äh, in bestimmten Konstellationen muss dieses Testament aber auch bestimmte gesellschaftsrechtliche Regelungen, die der Gesellschaftsvertrag vorsieht, berücksichtigen. Aber ich glaube, das ist noch ein, ein Step weiter. Also ähm, also grundsätzlich würde es Grundsätzlich ich sagen, auf jeden Fall. Ja. Und zwar nicht nur unbedingt wegen des Unternehmens, sondern auch im Grunde genommen auf in Hinblick auf alle möglichen anderen äh, Dinge, die man in einem Rahmen einer testamentarischen Verfügung kann und meiner Ansicht nach auch regeln sollte. Ja, wenn man natürlich das vorhat, als irgendjemanden einzusetzen, dann sollte man natürlich möglicherweise ähm, relativ rechtzeitig diese Person A1 damit konfrontieren, dass das der Gedanke ist, und A2 auch diese Person schon mal heranführen an das Unternehmen, weil man stirbt eben nicht unbedingt immer erst mit 85, sondern man kann auch schon mal mit 45 versterben und hat noch ein relativ junges Kind, an das man da vielleicht möglicherweise gedacht hat, dann sollte man eine Testamentsvollstreckung auch in dieses, in dieses Testament aufnehmen, dass eben der Testamentsvollstrecker befugt ist, einen Bevollmächtigten einzusetzen für das Kind, wenn es zum Beispiel erst 15 ist oder was auch immer, was den Betrieb fortführen soll. Und man sollte natürlich auch die Person, die das Unternehmen äh, übernehmen sollte, mit dem ganzen Unternehmenskonstrukt sozusagen schon mal vertraut machen. Ja, also, dass sie nicht, sage ich mal, ja, wie der vom berge stehen oder eigentlich gar nicht wissen, wie funktioniert der Laden.
0: Du hast das ganz kurz mit angeschnitten. Ne? Es ist ja richtig, äh, wenn man das so sieht, dass ich ja als Unternehmer wirklich eine Verantwortung eben auch habe nicht nur ne, meiner Familie gegenüber, sondern auch meinen Mitarbeitern gegenüber, äh, auch meinen Kunden gegenüber äh, ja letzten Endes, dass da ja irgendwo eine Regelung ist, dass wenn mir was passiert und du hast gerade gesagt, man stirbt ja nicht immer mit 85 und vor allen Dingen äh, mit 85 rechne ich vielleicht äh, dann damit, bis dahin will ich vielleicht auch gar nicht mehr arbeiten, aber es kann ja eben auch in jüngeren Jahren etwas passieren, nämlich genau dieses Plötzliche, das ist ja immer das wo eigentlich die, die größeren Probleme mit entstehen können.
1: Und man stirbt ja auch nicht immer unbedingt sofort, sondern man kann ja auch, ich sage jetzt mal, den schweren Unfall, den Herzinfarkt, den Schlaganfall erleiden oder was auch immer, auch durchaus schon im Alter von 45, also den Unfall natürlich auch schon mit 25, aber auch den Herzinfarkt oder Schlaganfall, das ereilt ja auch immer jüngere Leute, und man ist in dem Moment zwar noch nicht verstorben, das heißt, es greifen also gar nicht die erbrechtlichen Regelungen, die ich hoffentlich getroffen habe, ähm, sondern ich bin dann eben einfach nicht mehr handlungsfähig. Äh, auch daran muss man äh, immer wieder denken, dass man also im Rahmen einer Vorsorgevollmacht äh, dafür Sorge trägt, dass eben in solchen Zeiten, in denen ich rechtlich noch Inhaber des Unternehmens bin, äh, faktisch aber gar nicht mehr handlungsfähig, dass man dafür auch eine Lösung schafft, Dabei ist es also wirklich, wie gesagt, eine Vorsorgevollmacht ganz wichtig. Die sollte auch möglichst über den Tod hinaus äh, erstmal gelten, weil man dann eben genau die Zeit zwischen Tod und Regelung des Erbfalls und Erbscheinbeantragung, was da alles mit im Zusammenhang steht, da ist ja ein Zeitfenster, was durchaus auch sechs, acht, zehn Wochen betragen kann. Und in diesen sechs, acht, zehn Wochen kann nichts passieren. Es kann keine Rechnung bezahlt werden, es können die Mitarbeiter nicht bezahlt werden. Es kann keine Aufträge abgearbeitet werden und so weiter. Habe ich einen Prokuristen, ist es natürlich äh, letztendlich egal. Dann habe ich ja jemanden, der... Aber das haben ja viele Unternehmen eben nicht. Das genau, heißt, die
0: Einzelunternehmen, die kleineren, die haben das ja meistens eben, eben nicht. Bei genau, ne? Das sieht es schon anders aus, Eingetragener Kaufmann. Ne? Da gibt es auch schon andere Dinge. Aber genau äh, das sind ja so Fälle, die sollten ja auch Vorsorge treffen. Nicht, dass wenn es mir wieder gut gehen sollte, nach vier Monaten, nach sechs Monaten, dass kein Unternehmen mehr da ist. Das wäre ja das Schlechteste, was letzten Endes passieren.
1: Also ist, ja, und diese Vorsorgevollmacht, das ist also immer ein Tipp, den man, den ich den Leuten mittlerweile auch aus der Erfahrung mit an die Hand gebe. Ähm, die sollten sich bei den zuständigen Banken mit denjenigen, den sie bevollmächtigen wollen, dorthin einmal auf den Weg machen, weil die Banken häufig diese reinen Vorsorgevollmachten, insbesondere dann, wenn sie nicht notariell erstellt sind, nicht akzeptieren. Also, dass man einmal mit denen hin, mit dem zu Bevollmächtigten zur Bank geht, weil die haben oftmals sogar vorgefertigte Formulare und da eben sagt, also für den Fall, dass ich nicht mehr handlungsfähig bin, setze ich eben XY ein und dann unterzeichnen die das beide und dann ist die Bank safe und dann ist es auch gut so, damit eben dann, das ist ja meistens das Wichtigste, dass die Zahlungen irgendwie weiter äh, vollzogen werden können. Also, wie gesagt, dass Kunden nicht äh, sagen, ihr bezahlt mich hier nicht und Jetzt, was was ich, wir ziehen vor Gericht und wir verklagen euch und 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 oder irgendwelche Lieferanten liefern irgendetwas nicht mehr. Das ist ja letztendlich das Fatale dabei. Genau, genau. Ja? Das also, das stimmt. jetzt mal so, also, dass man das schon im Vorfeld, also bevor der Tag X eintritt, auch dran denken sollte.
2: Ja. Ja, ja. Genau, also, wir hatten ja gerade schon gesagt, dass man dafür für die Vorsorge ein Testament aufsetzen sollte. Ähm, wie formuliert man sowas? Sagt man dann einfach, dass man für den Fall der Fälle die Tochter, den Sohn, Enkel oder so einsetzt und das fortführen soll? Oder ähm, gibt es da andere Möglichkeiten? Und wenn man das wirklich gemacht hat, wo sollte man dieses, diese Dokumente oder das Testament oder diese Vorsorgevollmacht am besten aufheben?
1: Also auch das, wieder die Antwort kommt drauf an, weil das auch von der Gesellschaftsform abhängig ist. Also bin ich ein Solo Selbstständiger und ich habe wirklich auch äh, nur die normalen gesetzlichen Erben möchte da aber jetzt ich sag jetzt mal als den also meinen Sohn als den Nachfolger in meinem Unternehmen festzurren dann reicht es wenn ich ein handschriftliches Testament aufsetze in dem eine sogenannte Teilungsanordnung enthalten ist also da steht im Grunde genommen drin was weiß ich ich verfüge dass ähm, aus meinem Nachlass oder dass mein Nachlass wie folgt, verteilt werden soll. Ja, also meine Ehefrau kriegt alles, was privat ist, alle Konten, wie auch immer. Meiner Tochter vermache ich eine Immobilie und mein Sohn soll das Unternehmen XY weiterführen. So, das reicht, kann handschriftlich gemacht werden, aber wirklich vom ersten Buchstaben oder beziehungsweise von der ersten Zahl, wenn oben das Datum steht, bis zur Unterschrift, da darf nichts, aber auch wirklich gar nichts, Computer, äh, früher sagte man, Schreibtisch, Schreibmaschine geschrieben sein, also, schrift geschrieben sein, und es muss wirklich von einem, vom letzten Schwung bis zum, äh, vom ersten bis zum letzten Schwung alles handgeschrieben sein. Große Gefahr immer bei handgeschriebenen Testamenten, die werden oft irgendwo in irgendeiner Schublade aufbewahrt, werden vergessen, werden aber auch manchmal von Personen, die sich dort nicht so ähm, begünstigt wiederfinden, aber das Testament finden, vernichtet also große Gefahr ich bin da kein großer Freund von. Wenn das äh, auf jeden Fall nachher auch umgesetzt werden soll, dann sollte es zumindest, wenn man denn den Weg zum Notar scheut oder auch die Kosten, die ein notarielles Testament mit sich bringt, scheut, sollte man es bei der Hinterlegungsstelle beim Amtsgericht hinterlegen lassen. Kostet, ich glaube, 75 Euro. Also ist wirklich kein Geld. Ähm, und, jedes, und wenn ich das widerrufen will, was ich also dann tun sollte, indem ich bitte schön wenn ich eine neue äh, Verfügung von Todeswegen aufsetzen will, muss ich auch reinschreiben, hiermit widerrufe ich alle früher gemachten und so weiter, dann sollte ich zur Hinterlegungsstelle gehen und mir einmal dieses Dokument wieder herausgeben lassen.
0: Dass nur das Aktuelle sozusagen dort ist, verstehe ich das genau, richtig?
1: Dass ich also selbst wenn ich das äh, irgendwo äh, dann ein späteres Testament irgendwo bei mir privat hinterlege, sollte ich dafür Sorge tragen, dass das Hinterlegte mir wieder ausgehändigt wird. Hintergrund ist der, dass... Wenn ich versterbe oder wenn jemand verstirbt, machen die Standesämter Mitteilung ans Nachlassgericht. Ja, Wohnsitzortes des, des Verstorbenen. Und die Nachlassgerichte gucken nach, ob dort ein Testament hinterlegt ist. Also ein notarielles oder ein handschriftliches auch. Das heißt, wenn das Alte, ich nenne es jetzt mal, das Alte Testament dort hinterlegt sein sollte, wird erst das eröffnet und ich muss dann als der Erbe, der das Handschriftliche vorlegt, was ja später, Datums ist, was ich irgendwo zu Hause gefunden habe, ist mir, gelingt mir vielleicht schwerlich der Nachweis, dass auch das tatsächlich den Willen widerspiegelt, äh, den der Testierende da auch umgesetzt wissen wollte. Auch wenn das Ding ein, später, ein späteres Datum trägt. Ja? Also das jetzt zum handschriftlichen Testament. Wie gesagt, bei Viro Selbstständigen grundsätzlich kein Problem. Bei anderen etwas, sagen wir mal, ja, größeren Gesellschaften, also Personengesellschaften, OHG, KG, äh, GbR oder wie auch immer, ist ja sowieso die Problematik, dass die Gesellschaft mit dem Tod des Gesellschafters aufgelöst wird. Ja, da kann ich meinen Gesellschaftsanteil ja sowieso nicht übertragen, so, einfach mal so, sondern der Erbe des Gesellschafters erbt ja einen, ich sage jetzt mal, einen Ausgleichsanspruch, also eine Abfindungszahlung erbt er ja, wenn man so will. Da sollte es sowieso einen Gesellschaftsvertrag geben, der zum Beispiel die Höhe der Abfindungszahlung regelt, sonst ist der Laden nämlich auch danach Pleite, ja, wenn äh, weil die Abfindungszahlung sich sonst nach dem Verkehrswert des Unternehmens richtet und zwar mit allen Werten, die da drin sind, also auch stille Reserven, Immobilien, alles was den Wert des Unternehmens ausmacht, wird dort zur Errechnung dieser Abfindung zugrunde gelegt und das kann zur ja sagen wir mal, zu erheblichen Liquiditätsproblemen führen. Das sollte in dem Gesellschaftsvertrag festgehalten werden,
0: ja? Dann wäre ja in dem Fall, sage ich mal, wäre ja hier auch ein ganz besonders wichtiger Punkt, äh, sogar mehr Wert auf den Gesellschaftsvertrag zu legen, dass der richtig geprüft und meinen Vorstellungen entspricht. Ne? Also man muss natürlich den anderen Gesellschaften müssen auch damit einverstanden sein, aber das wäre ja dann hier sozusagen der Schwerpunkt, da drauf. Genau.
1: Ja, und man muss auch sagen, das enthält der Gesellschaftsvertrag keine Regelung, dass mein Gesellschaftsanteil an meine Erben weitergegeben wird. Kann ich in meinem Testament regeln, was ich will? Ja, mit meinem Tod scheide ich aus der Gesellschaft aus. Also der Gesellschaftsvertrag oder das Gesellschaftsrecht geht dem Erbrecht in dem Fall oder meinen meiner freien Verfügung äh, Gewalt geht dem, das Gesellschaftsrecht geht dem immer vor. Also wenn die Regelungen im Gesellschaftsvertrag nicht vorsehen, dass mein Gesellschaftsanteil vererbt werden kann oder da sogar Regelungen enthalten sind, wer konkret in die Gesellschaft eintritt als Nachfolgegesellschafter, so will ich es mal nennen, äh, dann ist mein Gesellschaftsanteil als solcher, also meine Position als Gesellschafter ist nicht vererbbar, so will ich es mal sagen. Mein Anteil ist natürlich nicht weg, aber weil ich ja diese Abfindungsklausel habe. Also mit einem Unterschied, also man muss immer sagen, Anteile an Personengesellschaften sind äh, nicht vererblich, es sei denn, im Gesellschaftsvertrag ist was anderes geregelt. Und dann mit Ausnahme, jetzt gucke ich wirklich mal ins Gesetz, weil ich das auch nicht auswendig weiß. Ja, eine Ausnahme ist der KG-Anteil, da steht nämlich im Gesetz extra drin, beim Tod eines Kommanditisten wird die Gesellschaft mangels abweichender vertraglicher Bestimmung mit den Erben fortgesetzt. Ja, Das heißt also beim KG-Anteil trete ich automatisch als Erbe in die Position das des Kommanditisten ein. Okay. Ja? Mhm. Nochmal, es sei denn, es ist gesellschaftsvertraglich was anderes geregelt. Mhm. Mhm. Aber rein vom Gesetz her. Und ähm, bei der OHG steht eben ganz genau drin, die offene Handelsgesellschaft wird aufgelöst durch den Tod des Gesellschafters. Ja, also, dann ist Feierabend. Das ist immer der Unterschied, ne? Genau. Und das ist ein elementarer Unterschied, der auch bedacht werden muss. Aber, wie du sagst, Liane, eher eigentlich bei der Ausformulierung des Gesellschaftsvertrages. Und man muss eben auch die Gesellschafter darüber in Kenntnis setzen, dass sie ihre testamentarischen Regelungen an die gesellschaftsvertraglichen Regelungen anpassen sollten. Weil sonst laufen die ins Leere.
0: Ja? ja, weil dann habe ich ja im Testament möglicherweise etwas verfügt, was so gar nicht umsetzbar ist und eigentlich meine Vorstellungen, die ich ja habe, wie ich mein Vermögen übertragen will, dann überhaupt gar nicht mehr möglich
1: ist. Genau. Und deswegen solche, solche Testamente oder solche Nachlassregelungen bitte, bitte, bitte nur beim... Notar oder beim Anwalt, also gerne mit anwaltlicher Beratung vorweg und das bitte notariell machen, weil das ist viel zu komplex, da muss so viel geregelt werden, da denkt man auch nicht unbedingt dran, Oh, ich muss mir den Gesellschaftsvertrag jetzt ja vielleicht mal vor Augen führen, was haben wir denn da geregelt, ähm, weil das auch, ja, ich, da will ich jetzt nicht so tief, das ist ja auch eher euer Thema, aber das hat ja auch steuerrechtliche Konsequenzen. Und das sollte man vielleicht als juristischer Laie oder auch steuerrechtlicher Laie nicht alleine auf den Weg bringen. Ja, Also da auf jeden Fall äh, ein notarielles Testament. Ja, also anders ist das, aber das, ich glaube, das kommt auch irgendwie als späterer Frage, aber ich darf da ja vielleicht auch gerade nochmal vorschießen, anders ist das bei den Kapitalgesellschaften, mhm. weil da habe ich ja im Grunde genommen ein Geschäftsanteil, mehr ist es ja nicht, ich hafte nicht persönlich und, und, und. Also die können durch testamentarische Verfügungen äh, übertragen werden oder sie fallen sowieso ohne Regelung in den Nachlass.
0: Die sind sozusagen einfacher zu regeln, sage ich jetzt mal. Genau. Also wenn ich das jetzt mal so sagen
1: darf. ne? Ja, Ich sollte halt nur in meinem Testament bestimmen, welche Anteile an welchen meiner Erben fallen sollen. Sonst sind sie nämlich wieder Gesamtheit des, also fallen sie in den gesamten Nachlass und gibt es mehrere Erben, müssen sich halt die mehreren Erben darüber auseinandersetzen. Wie verteilen wir jetzt den, den Nachlass? Ja, hm. Sonst sind sie eben. auch den
0: Anteil von der GmbH oder was ist auch Genau.
1: Drin? Ja, ich kann ja sagen, den Geschäftsanteil an der XY GmbH übertrage ich auf meine Frau und den an der Z GmbH auf meine Tochter und wie auch immer. Aber das sollte man regeln, weil sonst gehört es der Anteil der Erbengemeinschaft.
0: Hm. Ja und Erbengemeinschaft ist immer schwierig.
1: Ja, entweder müssen die sich dann versuchen auseinanderzusetzen, was nicht immer einfach ist. Ich meine, weiß ich nicht, wie oft man in ein Grundbuch guckt, vielleicht eher selten, aber äh, das zieht ja auch manchmal so äh, immer noch seine Kreise in den Zeitungen. Es gibt Erbengemeinschaften in Grundbüchern eingetragen, die stehen da also seit 20 Jahren drin. Ja, und da kann die Immobilie nicht verkauft werden, weil einer aus der Erbengemeinschaft sagt pff, nö und ich stimme einem Verkauf nicht zu oder aber der eine Erbe aus der Erbengemeinschaft schon verstorben ist und da schon wieder die nächste Generation nachrückt, komplizierte Erbenermittlung und so weiter. Also da muss man immer sagen, Erbengemeinschaften sind Zwangsgemeinschaften. Ja, das habe ich mir nicht freiwillig ausgesucht und eigentlich sind die auf Auseinandersetzung angelegt. Ja, also schnellstmöglich auseinandersetzen.
0: Ja, 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 das ist äh, richtig. Wenn ich mal so das äh, ganze äh, Konstrukt betrachte, es ist ja sehr sehr umfangreich, haben wir ja jetzt gerade schon gemerkt bei unseren Ausführungen. Ne? Wenn ich sage, ich will damit, also ich möchte mich damit beschäftigen, auseinanderzusetzen. Wie sollte ich daran gehen? Sollte ich mir zuerst mal ähm, Rechtsberatung holen? Sollte ich mit meiner Familie drüber sprechen? Ähm, oder wie wäre da so der ja, ein sinnvoller Vorgang, ne? Oder soll ich mir erstmal selbst mich in, ja, mit Internet, äh, das sage ich jetzt mal, das kenne ich aus dem Steuerrecht, äh, sage ich immer nur Vorsicht, ne? Da stehen ja, Internet vergisst
1: nichts. Selbst im Internet recherchieren. Ja. Das ist der größte Fehler, den Leute machen können. Und dann am besten noch irgendwelche Lehrer, die mit vorgefertigtem Wissen kommen und sagen, habe ich doch im Internet gelesen. ich immer, ja, das hätten sie mal sich ersparen können, weil. Ähm, Art 1 wissen wir alle, also wir informieren uns alle über das Internet, ja, also Google ist auch mein größter Freund, auch manchmal selbst hier, dass ich immer mal gucke, was sagt Google dazu, aber der Laie guckt, es fängt schon an mit dem Datum der Veröffentlichung, ja, dass viele gar nicht wissen, oh Gott, oh Gott, oh ja, das ist aber toll und dann, oh, der Freibetrag ist jetzt 205.000 Euro für ein Kind und dann sehen sie auch... Gucken aber nicht drauf, dass das aus 2004 ist oder sowas, ja oder 2007 oder was auch immer. Sondern ja? denken, oh super, ich habe, oder schade, ich habe nur einen Freibetrag von 205.000 Euro, jetzt nur mal als Beispiel. Äh, also bitte keine Selbstrecherche betreiben. Das muss man ja. ehrlicherweise sagen. Sonst wäre der Steuerberater überflüssig. Wir wären überflüssig, wenn man das alles selbst im Internet recherchieren könnte. Ja? Es gibt sicherlich vieles im Internet schon, aber... Ich glaube, die ganze Bandbreite und was eben häufig fehlt, ist der Hintergrund, ja, der Informationen. Die Informationen sind so ja wie so Headlines aus irgendwelchen Illustrierten oder so wie vor 20 Jahren, als die Unterhalts- oder 25 Jahren, als die Unterhaltsrechtsreform war und die Bild-Oberzeile war kein Geld der Ex. Also und alle sind hier aufgelaufen. Oh, ich will meiner Frau kein Unterhalt mehr bezahlen und so weiter. Und da muss man sagen. Vorsicht, langsam und es gibt immer Ausnahmen und, 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 und. Also deswegen bitte nicht Internet. Und ob mit äh, Familie, das muss man jeder für sich selbst eigentlich entscheiden. Ja, also ähm, nicht alle Familien sind sich mit allen Familienmitgliedern grün, werden sich auch nicht grüner, wenn sie solche Themen besprechen, sondern das ähm, wird dann eher etwas belastetes Familienklima. Also ich würde eigentlich allen erstmal vorschlagen, dass derjenige, der sich über seinen Nachlass und damit sein Unternehmen auch Gedanken macht, sich erstmal rechtlichen Beistand sucht. Ja, einfach sozusagen ins Blau hinein sagt, was er sich vorstellt, wie er es gerne hätte. Und dann kommen schon die Fragen des Anwalts. Das lässt sich gar nicht. Gibt es eine Gesellschaft, gibt es einen Gesellschaftsvertrag, gibt es eine Regelung dazu? Habt ihr das und das gemacht? Gibt es ein Testament? Gibt es dieses, jenes, welches? Und über die gestellten Fragen, ergeben sich dann auch ganz viele Dinge automatisch. Und dann, ähm, also wenn man insbesondere in Bezug auf das Unternehmen irgendwelche Regelungen trifft, bin ich schon der Meinung, dass man denjenigen, den es betrifft, also das Kind, die Ehefrau oder eben auch einen mhm. Neffen oder was mhm. auch immer, ja. dass man den mit ins Boot holt. Mhm. Mhm. Also dass man sagt, das habe ich, und das meistens ist es ja auch so, so ehrlich muss man ja sein, dass das ohnehin schon, Familienmitglieder sind, die schon mit im Unternehmen arbeiten oder äh, sich studienmäßig dahin orientieren oder äh, keine Ahnung, wenn sie nur mal einen Ferienjob gemacht haben und sagen, oh ja, das ist toll, das könnte ich mir vorstellen. Man nimmt ja nicht einen, weiß ich nicht, im Normalfall ja nicht jemanden, der in einem völlig anderen Genre unterwegs ist.
0: Nee, das ist richtig, aber manchmal habe ich ja vielleicht als Elternteil die Vorstellung, dass äh, mein Sohn, meine Tochter äh, da gut reinpasst, die vielleicht auch in der Richtung unterwegs ist, aber zum Schluss vielleicht gar nicht diese Selbstständigkeit wirklich haben möchte. Ne, das ist, ist
1: ja auch mhm. möglich. <lacht> das also, Frage, aber ich, die Gewähr, dass das mit meinem Nachlass passiert, was ich mir so vorstelle, habe ich natürlich ohnehin nicht. Ja, also ja, ich habe da eine Verantwortung den Arbeitnehmern gegenüber äh, und, 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 äh, sicherlich vielleicht eine etwas größere Verantwortung Dritten, weil ähm, wenn ich versterbe, habe ich letztendlich sonst ja gar keine Verantwortung mehr, nur vielleicht, dass ich für meine Hinterbliebenen ein, ein bisschen, das ist auch noch nicht mal eine Verantwortung, sondern das ist schön, wenn es klappt, ein bisschen was hinterlasse, aber hinterlasse ich ein Unternehmen, habe ich natürlich eine Verantwortung den Mitarbeitern gegenüber und deren Familien und so weiter, das ist schon klar, also Je unwahrscheinlicher die Unternehmensnachfolge eines Kindes, einer Frau, wie auch immer ist, umso mehr sollte man reden. Reden ist sowieso immer gut. <lacht> ja, aber irgendwelche Sachen, ja, also alles so Stickungen, finde ich, ja, also ich finde es auch fatal, wenn man völlig überrascht wird von irgendwelchen testamentarischen Verfügungen, die... Sehr große Veränderungen mit sich bringen. Ja, wenn alles nur im Grunde genommen fast so bleibt, wie es gesetzlich vorgesehen ist, finde ich, geht es die Kinder eigentlich auch nichts an. Aber wenn es grundlegende Veränderungen sind, meine ich, wenn es ein gutes Familienklima ist, dass man durchaus mal drüber sprechen sollte.
0: Ja. Egal wie angenehm oder unangenehm einem das selbst äh, ist über dieses Thema. Zu sprechen, weil irgendwie ist es schon komisch, sich mit dem eigenen Ableben zu beschäftigen.
1: Das ist so. Ich könnte jetzt sagen, das ist wie der Kardiologe, der seinem äh, Patienten sagt, du sollst nicht rauchen und nach jeder Behandlung rausgeht auf den Balkon und erstmal Quarz wie ein Weltmeister. Ich habe selbst noch nicht mein Testament gemacht. Das ist immer so, ja? Schuster hat die schlechtesten Leisten, ne? Oder so. Genau so ist es. Also, ich schiebe das Thema auch gerne vor mir her. Ich glaube nicht an die äh, Unendlichkeit des Daseins. Also schon ich, mir ist schon bewusst, dass das Leben endlich ist. Ja, es ist ein Thema, mit dem sich, glaube ich, die wenigsten Leute gerne beschäftigen. Aber eigentlich muss man ja sagen, es soll ja für die Menschen, die einem nahestehen, die bestmögliche äh, Zukunft bringen. Oder wie auch immer, bestmögliche Zukunft ist falsch formuliert, aber das Bestmögliche mit dem, was ich ihnen hinterlasse, machbar machen. Und insofern, was ist daran so schlimm? Ich meine, habe ich nichts Großartiges zu vermachen, ja? oder ich sage, ich bin geschieden und habe nur drei Kinder und ich habe alle drei Kinder gleich gern und halte die für gleich verantwortungsbewusst, wie auch immer, dann muss ich nichts regeln, ja? oder ich habe auch kein Unternehmen zu vermachen, sondern ich habe nur irgendwie Nachlassvermögen, ja bitteschön, dann sollen die sich doch irgendwie einigen, also dann bin ich nicht unbedingt gezwungen, testamentarische Regelungen zu treffen. Mhm.
0: Aber irgendwie finde ich gerade in solchen Situationen, wo ja dann die Familie sowieso erstmal eine schwere Zeit hat, was man überstehen muss, finde ich, ist es schon schön, wenn gerade Unternehmen und solche Dinge also da sind, wenn man so etwas wirklich geregelt hat, dass man nicht noch diese Probleme.
1: Absolut. Hat. Also alles das, was da festliegt, also ich zwinge dann ja nicht meine Nachkommen sich über alles Mögliche im Detail Gedanken zu machen. Ich müsste dann ja auch als, als äh, die Erbengemeinschaft mir erstmal einen Überblick verschaffen über den ganzen Nachlass und dann sich auseinanderzusetzen, wer will was und wie soll das passieren. Es ist schon schön, wenn es geregelt ist. Ja, das muss man ganz klar sagen, weil dann ist es klar und festgelegt, wenn es zumindest so ist, dass nicht einer extrem benachteiligt wird äh, oder ein extrem benachteiligt wird, sondern wenn es einigermaßen verteilt ist, äh, dann... Muss man ja auch sagen, das ist im Sinne des Verstorbenen und dann wollen wir das auch so umsetzen und es äh, erleichtert vieles nach dem Tod, ja, auf jeden Fall. Zumal, wenn ich ein Testament habe, was dann beim Nachlassbericht eröffnet wird, das ist dann auch gleich mein, ich sage jetzt mal, mein Türöffner, um zu Banken zu gehen und so weiter und so weiter. Habe ich kein Testament, muss ich einen Erbschein beantragen, das muss wiederum über ein Notar laufen, das dauert da werden eventuell noch Erbenermittlungsfragen gestellt und, 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 ja. Oder es schlägt irgendeiner aus. Also deswegen Testament ist immer der bessere Weg. Also der sicherere Weg. Eigentlich auch für alle Beteiligten, muss man ehrlicherweise sagen.
2: Also es macht ja auch sicherlich Sinn, das Testament ab und zu mal zu überprüfen. Gerade wenn sich, denke ich mal, so persönliche Verhältnisse verändern. Zum Beispiel, man hat die Ehefrau bedacht oder Ursprünglich, dann ist man geschieden, dann muss man das ja ändern lassen. Aber gibt es vielleicht auch einen anderen Anlass, warum man das ändern sollte? Also vielleicht, weil sich doch rechtlich, gesetzlich was ändert. Also sollte man da irgendwie nach einer Zeit X nochmal das anpassen oder anpassen lassen?
1: Also persönliche Veränderung logischerweise auf jeden Fall. Ich muss das Testament nicht zwangsläufig ändern, wenn ich geschieden bin, weil dann ist die Ehefrau sowieso raus, also selbst wenn es testamentarisch so geregelt ist dann erben halt meine Kinder, wenn ich welche habe. Aber ich heirate ja vielleicht nochmal neu. Dann ist entweder die Formulierung, dann könnte man reinschreiben, meine aktuelle Ehefrau ist super, die wird dann nicht mehr mit Namen mehr erwähnt. Das habe ich auch gelesen. Ja, Dann muss ich es auch nicht ändern. Aber äh, es ist ja heute, es gibt so viele Patchwork-Familien. Ja? Erste Ehe, zweite Ehe, dritte Ehe. Natürlich bei den persönlichen äh, Veränderungen muss ich das Testament anfass, anpassen. Es gibt Veränderungen auch, dass mir eins meiner Kinder vielleicht nicht mehr so grün ist, weil es, was weiß ich, Scientologe, Reichsbürger, sonst was geworden ist und ich möchte das Kind einfach nicht mehr bedenken, sondern ich sage, ich will das einfach auf den Pflichtteil reduzieren, dann muss ich es natürlich auch ändern. Also das sind meine persönlichen Gründe, die Anlass dafür sind, dass ich eine vorherige, eine frühere Verfügung ändere. Gesetzliche Veränderungen, also im Erbrecht, das ist so gut wie seit 100 Jahren seit Bestehen des BGB ist das eigentlich starr. Also eine der, eines der wenigen Rechtsgebiete, in denen es eigentlich überhaupt keine Veränderung gegeben hat. Und ich ziehe den Hut vor den, jetzt muss man wirklich sagen, Herren, die das ja damals, da gab es ja gar keine Frauen, die sowas mitentschieden haben. Unglaublich, die haben also wirklich jedes, jede kleinste Ecke, also selbst auch angepasst an die Veränderungen, die wir in den letzten 120 Jahren erfahren haben. Also wirklich, das Gesetz ist unglaublich durchdacht. Es werden sich Änderungen im Steuergesetz ergeben, möglicherweise, ja, Freibeträge, die vielleicht dann Anlass dazu sind, äh, oder Anlass dazu geben, was zu ändern. Ähm, wenn der Güterstand geändert wird bei den Eheleuten, also wenn die nicht mehr zu Gewinngemeinschaft, sondern sich zu einer Gütertrennung entscheiden, sollte man sich darüber Gedanken machen, brauche ich jetzt ein Testament, muss ich die bisher bestehende Regelung abändern und anpassen, sonst gesetzlich ja, es mag mal vielleicht eine geänderte Rechtsprechung vom BGH geben in irgendeiner Form oder vom Bundesfinanzhof auch. Ja, also es gibt ja zum Beispiel auch bei, es hat doch jetzt gerade irgendwie, ja, ihr seid da eher die Spezialisten. Ich bin da nicht so im Thema. Aber der Bundesfinanzhof ändert ja doch immer mal wieder äh, Dinge. Also der Diskussion ist, glaube ich, jetzt ja dass die, die Übertragung von, von den Familienwohnheimen, ja, ist ja egal, ob es die 5, weiß ich nicht, wie viele Millionen Villa auf Sylt ist oder das äh, kleinste Einfamilienhaus, das ist ja erstmal steuerbefreit, wenn ich drin wohnen bleibe. Da sind Sie ja auch dran, das vielleicht abzuändern. Das sollte man zumindest mal, wenn man sowas liest, und das betrifft dann ja oft auch nur die Leute, die sich auch wirklich darüber Gedanken machen, was passiert mit meinem Nachlass, weil er werthaltig ist, die müssen dann halt mal drauf gucken. Ja? Ähm, das ist immer zu empfehlen. Weil leider Testamente, das darf man auch, das ist wirklich fatal, viele Leute vergessen, dass sie ein Testament gemacht haben. Das glaubt man nicht, aber es gibt ganz viele Leute, die das vergessen. Und nicht, weil sie es vor 30 Jahren gemacht haben, sondern teilweise, dass die vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, ich habe jetzt gerade eine Sache gehabt, da ist der Mann 74 gestorben und die hatten 68 ein Testament gemacht. Die Frau wusste das nicht mehr. Mhm. Also mhm. Und die war jung. ja. Also ähm, Deswegen... Immer mal wieder drüber nachdenken. Haben wir schon was? Haben wir nichts? Genau. Ja, ein Leben so gut deponieren im Safe oder was auch immer, dann erinnert dich
0: vielleicht. Äh, du, ich hatte ja eingangs gesagt, dass das ja so ein schwieriges Thema ist und emotional und so weiter. Gibt es vielleicht aus deiner Praxis auch was, ja, was irgendwie für dich ein besonders schönes Ereignis war? Oder ja, wo man sagt, das ja, das hat mich irgendwie, war lustig, schön oder es hat mich emotional total äh, berührt, damit
1: wir also dieses Thema auch schön beenden. Ja, ich finde das Thema, also ja, Tod ist vielleicht nicht unbedingt was Schönes, aber so das Drumherum, dass man schon in der Lage ist, ja Dinge zu regeln, dass mein Nachlass so vielleicht in der nächsten Generation zufällt, wie ich das gerne möchte, dass ich ja schon noch so ein bisschen meine Finger darin habe, was mit der nächsten Generation passiert, das finde ich ja, ich finde das also gar nicht so unangenehm. Ja, schön, also man lacht natürlich nicht so ganz viel, ja, das ist schon klar, hier sitzen natürlich auch viele Leute, insbesondere dann, wenn sie äh, gerade einen Trauerfall hinter sich haben, mit eher ähm, düsterer Miene. Ähm, das, was worüber ich, das ist vielleicht auch, ja, nee, nicht einer meiner größten Erfolge, das klingt bescheuert, aber einer sehr jungen Frau, die mit 21 ihre Mutter an Bauchspeicheldrüsenkrebs verloren hat, Einzelkind, die der festen Überzeugung war, dass die gesetzliche Erbfolge eintritt, dass ihre Mutter also beerbt wird von ihrem Vater und von ihr selbst, also die beiden gesetzlichen Erben zu ihr ein Hype sind, dementsprechend einen Erbscheinsantrag stellte, weil es gab keine testamentarische Verfügung. Du brauchst ja ein Dokument, um den Banken gegenüber oder wie auch immer darlegen zu können, dass du berechtigter Erbe bist. Da fiel auch noch ein Grundstück mit in den Nachlass. Auf einmal tauchte ein Testament auf, was angeblich die Schwester der Verstorbenen als Alleinerbin auswies. Und das soll sie einen Tag vor ihrem Tod im Krankenhaus in der Medizinischen Hochschule in Hannover gefertigt haben. Es war der Schrift der Verstorbenen recht ähnlich, aber es stellte sich dann nachher heraus, dass es gefälscht worden war, also mit äh, wahnsinnigen Schriftsachverständigen-Gutachten, sehr aufwendig und, 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 und. Während des Verfahrens ist dann, also da war noch nicht klar, wie das Verfahren ausgeht, ist ihr Vater dann auch noch verstorben, der also schwer herzkrank war und den das alles so äh, belastet hat, dass er also in dem Verfahren dann an einem Herzinfarkt verstorben ist. Sie war also dann alleine mit 23, knapp 24 Jahren und hatte dieses Verfahren im Nacken sitzen mit unglaublichen Kosten. Und dann haben wir das also über zwei Instanzen getrieben und das OLG Zeller hat uns dann letztendlich recht gegeben und sie, das war dann das gefälschte Testament, wurde dann also auch als gefälschtes Testament festgestellt. Und sie ist also jetzt dann letztendlich Alleinerbin nach ihrem Vater und allein dadurch auch dann Alleinerbin nach ihrer Mutter geworden. Und das hat ihr ihre ganze berufliche Zukunft gesichert, weil sie also noch ein Masterstudium an der Privathochschule absolviert hat, weil sie jetzt die nötigen finanziellen Mittel dazu hat, und das hat mich schon sehr gefreut. Also die habe ich ganz intensiv begleitet. Die hat mich dreimal die Woche angerufen und die sind wie meine Mutter und ich brauche Hilfe. Und die war einfach ganz alleine, weil auch die ganze Verwandtschaft, also die lumpige, wie sagt man immer, die <lacht> ja. Verwandtschaft, von der anderen Seite hatte sich nämlich komplett abgewandt und hatte eben unter Vorlage dieses gefälschten Testamentes versucht, also die Seite sozusagen, also dieses Kind und den Ehemann da rauszukicken. Und das war schon, also das war wirklich, das hat mich sehr beschäftigt, habe ich auch mit nach Hause genommen, vielfach in den Gedanken, habe mir überlegt, wie man das jetzt formuliert und so, aber am Ende des Tages, Ende gut, alles gut war das in dem Fall. Das ist schön und sie ist ja unglaublich dankbar und klar, kriegt man dann auch mal ein paar Blumen geschenkt und 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 so. Das sind die schönen Erlebnisse. Ohne ja. Frage. Und ich,
0: das sind ja auch wirklich so diese, diese emotionalen Dinge und ja, auch wenn das Thema eben nicht so schön ist, aber das ist doch dann super und wenn man für sich dann feststellt, da konnte man jemandem helfen, äh, gerade in solchen Situationen, das finde ich also äh, immer wirklich so sehr schön. Wir haben ja auch manchmal im Steuerrecht so Sachen, wo wir sagen, ach, wirklich toll, dass wir das so lösen konnten, ohne dass also alles Mögliche den Bach runtergeht und äh, man nicht das Recht bekommt, was man hat. Monika, ich fand es ein sehr tolles Interview mit vielen Informationen. Ich weiß, dass wir nochmal ein Interview machen werden, weil wir, das Thema ist ja so groß. Ich denke, da gibt es mal noch etwas, wo wir nochmal über das eine oder andere vielleicht dann auch im Familienrecht äh, sprechen. Also ich wir bedanken uns recht herzlich
1: bei dir, dass du dir die Sehr Zeit ich genommen hast. so viel geredet. Wenn man mal einmal so im Redefluss ist, hört man immer, findet man irgendwie nicht so das Ende. Genau, aber es ist ja
0: ein Podcast und da geht es ja ums Reden. Ne? Und Kommunikation, haben wir ja vorhin gesagt, das sollte man auf jeden Fall betreiben. Also ich, wir bedanken uns recht herzlich bei dir. Und ja, danken. gern geschehen. Dann würde ich sagen an alle unsere Hörerinnen und Hörer, wir wünschen eine schöne Zeit. Die Kontaktdaten von dir, die werden wir in die Shownotes stellen. Und dann würde ich sagen, schöne 14 Tage. Tschüss. Tschüss. Tschüss.